0: Dzisiejszy odcinek powstał przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Instytutu Komunikacji Zdrowotnej. Cześć, to 97. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu i dzisiaj w ramach akcji Róż się do lekarza chciałabym pogadać z Wami o samoakceptacji, o tym, opakowanku, w którym przyszło nam życia, z którym nie zawsze mamy po drodze, o tym, że niemal każdy kompleks ma swój termin przydatności, no i o samej akcji przy okazji, która niesie ze sobą niezwykle ważną misję, dlatego że edukuje i zachęca do leczenia trądziku różowatego, ale o tym za chwilkę. Temat samoakceptacji wydaje się być już taki troszeczkę prozaiczny i wyświechtany, prawda? Bo w zasadzie w tym momencie, gdzie byśmy się w sieci nie ruszyli, to cały czas słyszymy w kółko i w kółko tej ciało pozytywności, że od teraz to wszystkie jesteśmy piękne, że wszystkie, niezależnie od kształtu i rozmiaru, możemy czuć się cudownie w swojej skórze. No i powiem Wam chyba nie pierwszy raz zresztą, ale za każdym razem wszczypię się trochę, żeby to z siebie wyrzucić, bo to jest mało popularna opinia, że z tą ciało-pozytywnością w sieci mam delikatny problem, bo tak naprawdę tak naprawdę to Kurde, to to niewiele zmienia to gadanie, to to pokazywanie. Cóż ma zmienić zdjęcie celulitu czy trądziku w w morzu? W oceanie zdjęć wyretuszowanych. Dzisiejsze kanony piękna to istne szaleństwo. Spójrzmy prawdzie w oczy. Wymagania względem własnego ciała to jest istne szaleństwo. To jak wyglądają internetowi influencerzy, zwłaszcza ci z za wielkiej wody, to jest w zasadzie apokalipsa dla naszej samooceny. O tym, jak niepokojący jest to trend, ale i o tym, jak to moje przerażenie powolutku powolutku zaczyna balansować na granicy w zasadzie pogodzenia się z istniejącą sytuacją, opowiadałam nie raz i nie dwa, i tu w podcastach, i na Instagramie. Bo wiecie, to moje podejście do kwestii kanonowo, urodowo, a wykonalnych bardzo ewolu- ewoluowało na przestrzeni tych lat, kiedy jestem w sieci. Bo najpierw oczywiście byłam wściekła, że tak jest, odczuwałam dużą niesprawiedliwość no i co tu dużo gadać, wydawało mi się, że kto jak kto ale to właśnie ja coś zmienię, że będę niosła tą informację że nie wszyscy jesteśmy doskonali i taka właśnie wściekła, ale z misją weszłam do budowania moich social mediów a później coraz bardziej y, zaczęłam sobie uświadamiać że no, hej, no piękno sprzedaje. I jakich byśmy sobie tych ciało-pozytywnych obrazków nie wymyślili, to wciąż będą estetycznie przyjemne, będą miłe dla oka. Chodzi mi na przykład o to, że jeśli więcej ciała, to piękna twarz. Jeżeli trądzik, to na przykład pełne usta i prosty nosek i generalnie rysy twarzy niemal doskonałe. Jeżeli zmarszki, to tylko te regularne, które świadczyłyby o częstym uśmiechu albo prawie niewidoczne. Po prostu przez te obrazki kompletnie, przez te wszystkie obrazki w sieci kompletnie zapominamy, że skóra ma fakturę, że makijaż nie wygląda zawsze jak satynowa powierzchnia na skórze, wręcz rzadko się to zdarza, że włosy rosną prawie na całym naszym ciele. I ja też o tym zapominam, bo internet właśnie tak jest stworzony, bo media tak są stworzone, żebyśmy czuli się gorzej i kupowali, kupowali, kupowali te wszystkie lekarstwa na zły stan skóry i ducha I zaraz na pewno usłyszę oczywiście, że a ja widziałam to czy tamto, a ja ja widziałam jakąś tam firmę, która pokazywała zupełnie inaczej niż Ty mówisz. I oczywiście zdarzają się odstępstwa od reguły, ale pokazywanie takich zwyczajnych ludzi, nie modelek tak zwanych plus size na przykład, tylko normalnych ludzi, to jest wciąż awangarda, przynajmniej według mnie i zaryzykuję stwierdzenie, że tak już zostanie. Wiecie, ja się chyba po prostu zaczynam przyzwyczajać do tego, że piękno sprzedaje. Ja też lubię zawiesić oko na pięknej osobie, na pięknym przedmiocie. Po prostu tak działamy, tak działa nasz mózg. A ten potencjalny i szeroko rozumiany sukces łączony jest z atrakcyjnością fizyczną. Oczywiście to ostatnie to jest głównoprawda, ale nie w przestrzeni internetowej, bo to jest jednak troszeczkę e, odrealniony świat, Oczywiście to jest moje trochę gorzkie patrzenie na rzeczywistość, być może trochę przesadzam, być może przeżywam za mocno rzeczy, na które należałoby machnąć ręką, bo nie mam na nie wpływu, nie wiem, no ale już tak mam. I chyba to, że tak mam, że tak bardzo filtruję tę rzeczywistość, powoduje u mnie mnóstwo przemyśleń na temat tego, jak to to wszystko działa i, i dlaczego tak jest, dlaczego patrzymy na bardzo określone obrazki, na bardzo określone rysy twarzy, na bardzo określone figury. Dlaczego dążymy do tego jednego wzoru. Oczywiście mówię w pierwszej osobie liczby mnogiej, dlatego, że po prostu mówię o społeczności internetowej. Gdyby tak statystycznie to wszystko ująć, to, um, no to to dążenie do bardzo określonego obrazu ludzkiego ciała jest silnym trendem. Ale powiem Wam, że koniec końców stara chyba jestem, bo już się nie chcę za tym gonić. Co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu chciałabym coś zmienić, żeby wyglądać odrobinę lepiej albo Inaczej. Ale wiecie, to już nie jest tak jak na przykład kilkanaście lat temu. Jednak przez ten czas troszeczkę przewartościowałam moje życie, i i ta potrzeba zmian związanych z wyglądem już zdecydowanie nie jest tak radykalna, jak bywało to. W przeszłości. Wiecie, ja to chyba po prostu, po prostu zmieniłam taktykę i postanowiłam się inspirować, a nie naśladować. Mogę podpatrywać przeróżnych ludzi, nawet najpiękniejsze kobiety świata, ale bez rozczarowań własnym odbiciem. One to one, ja to ja. Nie będę zazdrościć, bo ja to ja. Nie jestem w stanie zamienić się z kimś na ciało i i życie, ale mogę postarać się, żeby moje ciało i moje życie było najlepszym, jakie potrafię mieć sama dla siebie, dla nikogo innego. Bo tak naprawdę, tak na mój rozum, w tej całej ciało pozytywności, o której tyle się teraz trąbi, chodzi o to, żeby o siebie dbać, tylko dbać po swojemu i na własnych zasadach. Dla siebie, dla nikogo więcej. I mądrze się oczywiście, ja wiem, że się wymądrzam, czuję to, czasami łapię się na takich momentach i to jest jeden z nich, bo po pierwsze od czasu do czasu wciąż mam potężne zjazdy i nie mogę patrzeć w lustro, kto nie miewa od czasu do czasu, zwykle są podyktowane dniem w cyklu. A po drugie, kurde, no nie zawsze tak było, przez większość mojego życia tak nie było, było totalnie odwrotnie. Nie byłam taka wyluzowana w kwestiach tego, nie wiem jak wychodzę na zdjęciach, jak dzisiaj wyglądam i zdaję sobie sprawę z tego, że mówię do wielu młodszych ode mnie osób, które przeżywają dokładnie to samo, co ja przeżywałam jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. A przeżyłam ze swoim opakowaniem naprawdę sporo. Mam w ogóle wrażenie, że ten mój wór kompleksów rósł przez wiele lat wprost proporcjonalnie do e, postępującego e, procesu e, dojrzewania, Na przykład długo określałam swoje ciało mianem nie pies, nie wydra, bo byłam patykowata, chuda, bez piersi. Nic na mnie nie pasowało, co podobało mi się w sklepach. Wydawało mi się wtedy, że powinnam być już taka krągła i kobieca jak moje koleżanki. Później oczywiście te cyski zaczęły rosnąć aż nad to, co również mnie nie cieszyło, bo wiadomo, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Moja twarz za to, którą bardzo obecnie lubię, zawsze należała do, jakby to powiedziała moja babcia, dosyć ciekawych. Absolutny negatyw tego, czego obecnie się oczekuje od atrakcyjnej twarzy, czego się oczekuje od salonów medycyny estetycznej. I tu od razu małe przypominajka, nie jestem przeciwniczką medycyny estetycznej, żeby była jasność. Każdy sobie robi, co chce, żeby był szczęśliwy. Do tego zestawu moich kompleksów dołączały rzadkie włosy, które otoczenie lubiło mi wytykać w każdej możliwej sytuacji. Nie wiem, o co chodzi ludziom z tymi włosami, ale zawsze to była taka rzecz, którą ludzie się wręcz nie bali, nie wstydzili mi wytknąć w najmniej oczekiwanych sytuacjach, najbardziej randomowych, jakie można było sobie wyobrazić. No i trądzik, który naprawdę bardzo długo uprzykrzał mi życie, Powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie wydawało mi się, że to już tak będzie na że to już tak zostanie. Bo te problemy ze skórą u mnie ciągnęły się y, przez większość mojego życia tak naprawdę, przez gimnazjum, liceum i studia. I najpierw słyszałam oczywiście, że dojrzewanie, że to przejdzie, to zaraz się zmieni. Y, no i w końcu w wieku dwudziestu kilku lat wybrałam się wreszcie do dermatologa, Pooglądał mnie, pooglądał, wysłał na badania zupełnie ze skórą niezwiązane, bo hormonalne, no i okazało się, że tu jest pies pogrzebany. Pozwólcie jednak, że te moje kwestie zdrowotne zgrabnie przeskoczę, bo chyba nie mam ochoty o nich mówić, to po pierwsze, a po drugie docelowo nie jest to temat dzisiejszego odcinka. W ogóle chyba bardziej w tej całej rozkminie chciałabym się skupić na... Wnętrzu mojej głowy, w zasadzie naszych głów, bo ten problem nie dotyczy wyłącznie mnie, e, bo to, co się w niej działo, e, kiedy te kolejne fale krostek, zaskórników, wysypek, bąbli wyskakiwały na mojej twarzy, dekolcie, plecach, no, przechodziło to ludzkie pojęcie. Wiecie, ja, ja się czułam w pewnym sensie... Mm, Mogę tak powiedzieć. To to zabrzmi trochę irracjonalnie dla osób, które nigdy nie miały takiego problemu, ale myślę, że te osoby, które, które wiedzą, o co chodzi, przeżyły to dosłownie na własnej skórze, mniej więcej będą kumać czacze. Ja się czułam wiecznie brudna, wiecie? Taka brudna, taka zaniedbana, jakby cały świat ogarniał wyglądanie tylko nie ja. Coś, co było ode mnie naprawdę w dużej mierze niezależne, traktowałam jak moją i tylko i wyłącznie moją winę. Słuchajcie, to nie jest tak, że osoby, które mają trądzik o siebie nie dbają. Wiem, że dla większości z Was to, co mówię, jest logiczne, ale nie dla wszystkich, bo przez ten internet wypełniony tymi twarzami gładkimi jak przysłowywa pupa niemowlaka możemy ulec naprawdę, możemy ulec wrażeniu, że posiadając trądzik z nami jest coś nie tak a jest naprawdę wszystko w porządku z nami jest wszystko w porządku, z naszym organizmem być może nie do końca, ale kurde no, posiadając przeziębienie na przykład zrzucamy całą winę na to kim jesteśmy i na zły los, no nie po prostu bierzemy się za ogarnianie tematu zdrowotnego. Właśnie mi się przypomniało, jak kilka lat temu wrzuciłam na Instagrama zdjęcie takiego fragmentu mojego policzka, który był niepomalowany, nie było tam żadnego filtra. Podpisałam go skóra, w której żyję. To właśnie był taki trochę ciało pozytywny content. Miałam wtedy przedziwne zmiany skórne o podłożu alergicznym, trochę tego trądziku hormonalnego, blizny po tym, co się kiedyś tam wydarzyło na mojej twarzy. I pamiętam, że dostałam Całą masę wiadomości prywatnych, w których ludzie dziękowali mi za udostępnienie tego zdjęcia, bo teraz nie czują się sami. To było takie uderzające dla mnie, że tak naprawdę nie chodzi nawet o tę całą skórę, co o poczucie osamotnienia, które jest według mnie bardzo charakterystyczne dla, dla wszelkiego rodzaju dolegliwości, które dopadają nas w sposób widoczny. I wiecie, istnieje ta cała ciało pozytywność, że teraz wszyscy trzymamy się razem, ale i tak... Bardzo wiele razy czujemy się jedni, jedyni z naszym problemem. No bo internet jednak robi swoje, prawda? To w ogóle to zagadnienie internetu będzie tutaj wracało jak bumerang. Trochę też dlatego, że lekko mnie ostatnio ta sieć męczy, ale o tym chyba nagram oddzielny odcinek, bo to jest gruba rozkmina. A co z tego wynika, mam w sobie dużo jakiejś takiej bezsilności związanej z tym śmietniczkiem, ale o tym nie dzisiaj. O jejku tak będę trochę skakać z wątku na wątek, ale ten Instagram po prostu wpadł mi do głowy i postanowiłam, że się przy okazji tym z Wami podzielę, um, bo Łapię się teraz na tym, że część z Was może pomyśleć, że łatwo mi gadać, że po prostu trzeba zrobić, trzeba działać, trzeba zażegnać problem, bo w sumie trądzik to jest jak przeziębienie. To nie było być może najlepsze porównanie i bardzo nie chciałabym, żebyście pomyśleli, że się wymądrzam. Ja chyba bardziej chciałabym po prostu pokibicować i pokibicować oczywiście Wam wszystkim, ale w zdecydowany sposób akurat w tym odcinku bardzo określonej grupie. Dzisiejszy odcinek powstał pod szyldem akcji Róż się do lekarza i Róż jest tu zapisany przez us kreską i rzecz z kropką. Nie bez powodu, bo sprawa rozbija się o trądzik różowaty. Na stronie akcji czytamy, że trądzik różowaty jest przewlekłą, zapalną, stopniowo postępującą chorobą skóry i że pomimo podobieństwa nazwy trądzik różowaty nie ma nic wspólnego z trądzikiem młodzieńczym. I wiecie, cały myk polega na tym, że pomimo dużej skali zjawiska, to tak naprawdę bardzo mało o nim wiemy. Oczywiście nie od naukowej strony, tylko tak jako społeczeństwo, statystycznie. I przyznam się Wam, że ja też nie wiedziałam zbyt wiele. Wiedziałam, że istnieje coś takiego jak trądzik różowata, ale Jak to wygląda, czym to się je? No, nie miałam zielonego pojęcia. Tak jak już wspominałam, nie wiedziałam, że jest kompletnie niezwiązany z okresem dojrzewania. Nie wiedziałam, że może po prostu się pojawić po 30 roku życia, co jest dosyć mroczną wizją. Że dotyka kobiet niż mężczyzn i że w zależności na przykład od płci biologicznej różni się rozmieszczeniem na twarzy. No i tak se klikałam na tej stronie i czytałam te wszystkie informacje, aż napotkałam statystyki, które naprawdę mnie uderzyły. Posłuchajcie tego. Polaków zdecydowanie unikałoby kontaktu z osobą chorą na trądzik różowaty. 71% Polaków zdecydowanie unikałoby kontaktu z osobą chorą na trądzik różowaty w przypadku zaostrzonej fazy choroby. 71% ogarniacie? Czy Wy to ogarniacie? XXI wiek, 2021 rok. Powiem Wam, że ściskam mnie w garlek, co czytam, bo od razu wchodzę w spodnie osób chorych, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że nie warto się nadymać i obrażać, dlatego że ten dystans wynika, tak mi się przynajmniej wydaje, z niewiedzy, dlatego że statystyczny Polak o trądziku różowatym wie niewiele, żeby nie powiedzieć nic. Pomyślałam więc, że poduczę się razem z Wami i poczytam Wam troszeczkę informacji na temat trądziku różowatego. Na przykład, że do najczęstszych objawów choroby zaliczamy zaczerwienienie skóry twarzy, poszerzenie naczyń krwionośnych i tworzenie się zmian zapalnych drobnych grudek i krostek. I Zmiany te mogą występować przede wszystkim na twarzy, ale też na szyi, klatce piersiowej oraz dekolcie. I istnieją takie trzy stopnie zaawansowania trądziku różowatego. Te zmiany łagodne, objawiające się skłonnością do łatwego czerwienienia się i utrzymywania się zaczerwienienia w środkowej części twarzy. Ja czasami widziałam takie osoby, które miały takie bardzo wyraźne rumieńce, ale w życiu bym tego nie pokleiła właśnie z trądzikiem różowatym. Oczywiście nie chodzi mi o takiego rumieńca jak od mrozu, tylko taki rumieniec, który wyglądał troszeczkę jak popękane naczynka krwionośne trochę w ten sposób to tak wygląda zmiany umiarkowane oprócz rumienia na twarzy mogą występować drobne czerwone grudki pojawiające się szczególnie na nosie policzkach, czole i brodzie które często są bolesne w dotyku Ojku przypomina mi się od razu jak ja miałam trądzik oczywiście taki hormonalny trądzik i jak pojawiały się właśnie rzeczy które tak bolały, że nie byłam w stanie dotknąć twarzy masakra i zmiany ciężkie powiększone gruczoły łojowe pojawiające się na nosie, prowadzące do powstawania nadmiaru tkanki. I to też już widziałam, tylko w ogóle nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jest to trądzik różowaty. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy ten problem może dotyczyć Was lub Waszych bliskich, to podlinkuję Wam stronę kampanii, na której jest test. Oczywiście w wypadku jakichkolwiek podejrzeń należy skonsultować się bezpośrednio z lekarzem. Mam nadzieję, że o tym wiemy wszyscy. Ale jednak takie pytania i odpowiedzi mogą zapalić nam ewentualną czerwoną lampkę w głowie, a przede wszystkim zapoznać nas nieco bardziej z objawami tej choroby. No i właśnie, co robić, kiedy podejrzewamy u siebie takie schorzenie? No rusz się do lekarza. Nie do kosmetyczki, nie do Rosmana, nie w internetowe czeluścia, tylko właśnie do lekarza. Bo trądzik różowaty to jest choroba przewlekła o charakterze zapalnym. Po prostu trzeba działać. Na stronie, którą Wam podrzucę w opisie, znajdziecie potencjalny przebieg leczenia, jak to wygląda od kuchni. Nie chcę tutaj w podcaście wchodzić w tematy czysto medyczne, bo z medycyną mam tyle wspólnego, co z baletem i pewnie coś poprzekręcam. Niemniej, kiedy zaczęłam się wczytywać w temat nieco bardziej już na własną rękę, to doszłam do wniosku, że tak naprawdę to nie trądzik sam w sobie jest najgorszy, tylko to, co dzieje się z psychiką osób chorujących. I oczywiście przez to, że empatia wylewa mi się uszami, to zaczęłam, starałam się postawić znowu w roli osoby chorej. i Zaczęłam sobie przypominać gdzieś, jak to było, kiedy ja cierpiałam na taki najostrzejszy trądzik. Oczywiście był to zwykły trądzik, nie chcę, żeby te pojęcia były ze sobą mylone. Niemniej jednak powstał mi bardzo wyraźny obraz takiego totalnego wycofania, jakiejś takiej nieporadności w zaistniałej sytuacji i strasznego osamotnienia i wiadomo, że wszystko zależy od cech osobniczych, odpowiedniego towarzystwo, ono na pewno też gra bardzo ważną rolę, ale wydaje mi się, że zwłaszcza te wrażliwsze osoby muszą mieć gigantyczny problem. W ogóle miałam też inną rozkminę, bo wyczytałam, bo w zasadzie już razem wyczytaliśmy, że trądzik różowaty dopada szczególnie kobiety po trzydziestce. Tak się składa, że ja też jestem kobietą po trzydziestce i wiem, ile właśnie teraz, ile właśnie na tym etapie życia trzeba takiego, takiej siły, samozaparcia, powera, odrobin bezczelności albo, jak ja lubię mówić, trzeba wreszcie zaprezentować światu tę smoczą łuskę, którą się przez lata hodowało. No i z potrzeby być atrakcyjną też się nie wyrasta. Powiem więcej, po 30 zaczyna się dopiero bardzo często w tym ciele czuć jak w domu i wtedy przychodzi trądzik różowaty tak? Akurat w momencie, kiedy się w sobie rozgościłaś na dobre, po wielu latach batalii z własnym odbiciem, no po prostu timing tej choroby dla mnie jest strasznie bezczelny, zatem znowu powtarzam, trzeba działać i straszliwie Wam kibicuję, bo trądzik różowaty da się leczyć, da się zaleczyć. Jakkolwiek powtarzam w kółko i w kółko, że wygląd nie jest najważniejszy, bo nie jest najważniejszy, to jednak, kurde, o uśmiech do własnego odbicia w lustrze warto walczyć, bo jest bezcenny. Jeszcze raz serdecznie zachęcam Was do zapoznania się z informacjami na stronie i tych, którzy tak jak ja coś tam słyszeli, ale nie za dużo i tych, którzy podejrzewają u siebie trądzik różowaty lub cierpią na tę chorobę. Słuchajcie, walczmy o siebie. Nawet jak sytuacja wydaje nam się nie do przeskoczenia w danej chwili, to walczmy. Wyrwijmy siebie pazurami z tych wszystkich ciężarów, które trzymają nas blisko ziemi, bo no kurde, no krótkie to życie cholernie. Warto walczyć. Rusz się do lekarza.